0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel objectif, le podcast où l'on parle développement personnel et entrepreneuriat. J'espère que vous allez bien. Euh, ceux qui m'écoutent sur la plateforme Tumult peuvent me répondre en direct. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure de l'écoute, je vous répondrai avec plaisir. Euh, Aujourd'hui, on va parler de philosophie et on va surtout voir comment faire pour l'utiliser concrètement et simplement au quotidien. Alors au sommaire de l'épisode du jour, on va parler donc apprendre concrètement à utiliser le stoïcisme donc on va commencer par définir ce qu'est le stoïcisme. On verra ensuite comment le stoïcisme est-il né et qu'est-ce que c'est exactement. Ensuite on verra à quoi cette philosophie peut-elle servir au quotidien et comment l'utiliser concrètement. Et on finira par résumer, comme d'habitude, l'épisode du jour. C'est parti Alors on commence tout d'abord par euh, définir ce qu'est le stoïcisme. Alors quelle est la définition qu'on nous donne c'est euh, « courage et impassibilité face à la douleur et l'adversité ». Alors on voit bien à partir de cette phrase, déjà ça nous annonce un peu la couleur de ce qu'on va dire au long de cet épisode. Euh, et on commence directement avec notre premier grand point. Comment le stoïcisme est-il né et qu'est-ce que c'est exactement Alors avant tout, euh, c'est une philosophie qui permet de se concentrer sur l'essentiel en supprimant euh, une grande partie du superflu. Mais ça on y reviendra après. On va commencer par un petit point historique sur la naissance de cette philosophie, c'est donc une philosophie qui a été développée en Grèce par Zénon de Kition vers 301 avant Jésus-Christ, et le stoïcisme c'est quoi à la base eh c'était une école de philosophie qui a été active pendant plusieurs siècles en Grèce et à Rome, et d'ailleurs le nom stoïcisme provient de stoa, qui signifie portique en grec, pourquoi portique Eh bien car c'est le nom d'un monument euh, à Athènes où Zénon et ses élèves avaient pour habitude de se réunir. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le stoïcisme Comme on l'a dit, c'est une philosophie de vie, et pour Épictète, euh, qui est un philosophe grec qui fut un des représentants majeurs hein, du stoïcisme à l'époque, euh, la souffrance ne vient pas des événements de notre vie, mais de nos jugements à leur sujet. On distingue alors deux thèmes centraux dans le stoïcisme, euh, c'est des valeurs que tous les stoïciens s'efforcent d'intégrer autant que possible dans leur vie. Euh, ces deux objectifs sont la vertu et la tranquillité. Pour les stoïciens, euh, la vertu ne désigne pas, euh, un peu comme nous en fait, ils n'ont pas la même définition que nous dans le monde moderne de la vertu, euh, ça ne désigne pas quelqu'un ayant des normes morales élevées, mais ça consiste plutôt à vivre une vie qui est alignée avec votre propre ensemble de valeurs. Et pour un stoïcien, la tranquillité, c'est un état psychologique dans lequel nous éprouvons peu d'émotions négatives, telles que l'anxiété, le chagrin, la peur, etc., mais plutôt une abondance d'émotions positives et en particulier la joie. Alors pour mieux comprendre ce qu'est exactement le stoïcisme, on va voir ensemble comment les stoïciens, au lieu d'imaginer une société idéale, ils essayent de voir le monde tel qu'il est, euh, sans hypocrisie, tout en poursuivant son auto-amélioration par le biais de quatre vertus cardinales. Alors je vais vous énoncer les quatre vertus cardinales et j'y reviendrai après euh, en expliquant un peu ce que c'est. Alors on a en 1 la sagesse pratique, en 2 la tempérance, en 3 la justice et pour finir en 4 le courage. Alors qu'est-ce que c'est en 1 la sagesse pratique Et eh bien ça va être la capacité euh, de naviguer en fait dans des situations complexes, voire très complexes, euh, mais toujours de manière logique, informée et calme. Donc euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans une situation où euh, on aurait eu tendance à partir un peu dans tous les sens, il va falloir essayer de réfléchir de manière logique, toujours de s'informer, de réunir un maximum d'informations pour pouvoir être le plus calme possible. En 2, on a la tempérance, c'est donc exercice de la maîtrise de soi et de la modération dans tous les aspects de la vie, donc ça rejoint un peu la sagesse. Hein. En 3, nous avons la justice, alors là c'est facile, ça consiste à traiter les autres avec équité, même quand ils ont mal agi, alors je vous l'accorde, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, et en 4, on a le courage, donc non seulement dans des circonstances extraordinaires, mais euh, tout autant face à des défis quotidiens et toujours avec clarté et intégrité. Donc ça rejoint également le 1, hein, tout est un peu lié, euh, on rejoint un peu un, un esprit calme et toujours réfléchi, et on voit bien à travers ces points que le stoïcisme se concentre sur l'amélioration personnelle, hein, c'est un peu les bases du développement personnel, mais c'est pas pour autant que ça en est une philosophie égocentrique. Euh, L'idée c'est que seules les personnes qui ont cultivé les vertus et la maîtrise de soi peuvent apporter des changements positifs chez les autres. Alors j'insiste et je vous répète cette phrase, « Seules les personnes qui ont cultivé les vertus et la maîtrise de soi peuvent apporter des changements positifs chez les autres. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que seules les personnes qui, euh, qui ont les capacités et qui ont fait un peu le travail sur eux-mêmes, qui ont une pleine maîtrise de leur esprit et d'eux, qui ont réglé leurs problèmes, peuvent aller aider les autres et apporter des changements positifs dans leur vie. Euh, les stoïciens nous expliquent également que c'est essentiel en fait de transformer les émotions afin de parvenir au calme intérieur. Et là, vous allez me dire que les émotions sont des réactions humaines et instinctives à certaines situations et qu'on ne peut pas les éviter, mais figurez-vous que l'esprit humain, l'esprit rationnel, peut se distancer de l'émotion brute et voir si elle est appropriée ou non. Et on verra d'ailleurs dans quelques instants quelques astuces pour essayer d'y arriver. Les stoïciens distinguent euh, la réaction instinctive du sentiment résultant d'un jugement correct. Euh, le but étant d'atteindre en fait la tranquillité, toujours d'esprit, résultant d'un jugement clair. Euh, c'est très important pour eux d'avoir un jugement qui est toujours réfléchi avec tous les éléments, au lieu de prendre une décision instinctive euh, directement. Il faut vraiment être tranquille, calme et posé quand on veut prendre une décision et émettre un jugement. Alors là on va voir ensuite à quoi cette philosophie peut-elle servir au quotidien et comment l'utiliser concrètement, hein. c'est vraiment cette partie qui va nous intéresser. Comme on le voit depuis le début de cet épisode, le stoïcisme vous apportera majoritairement de la tranquillité. Le but c'est d'arriver en fait à prendre du recul sur les situations que l'on rencontre au quotidien. Et le stoïcisme vous servira également pour vous concentrer sur les choses qui dépendent de vous et arrêter de perdre du temps et de l'énergie sur les choses où vous ne pouvez pas agir. Alors comment utiliser cette philosophie concrètement au quotidien C'est justement ce qu'on va voir ensemble et on commence avec une habitude que je vous propose d'essayer de faire rentrer progressivement dans votre quotidien, ça va être accepter volontairement ce qui est hors de votre zone de contrôle. La première étape vers une plus grande tranquillité, ça va être de changer votre attitude face aux choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ça paraît logique comme ça, mais arriver à prendre conscience que vous ne pouvez pas tout contrôler est parfois difficile, mais c'est important d'essayer de faire cet exercice et de ne pas accorder d'importance ou d'énergie à une situation quand vous n'avez aucun levier pour agir dessus. J'insiste dessus parce que c'est très important et il faut passer un certain temps à pratiquer, je vous l'accorde. Mais une fois acquis, bien vous verrez que vous serez certainement beaucoup plus heureux et vous passerez, ça c'est certain, beaucoup moins de temps à attendre et vous serez donc plus tranquille et moins stressé. Occupez-vous seulement de ce que vous pouvez contrôler et le reste, n'y accordez pas d'importance ou d'énergie. Le point suivant, ça va être d'apprendre à gérer son temps correctement. Alors, en faisant mes recherches pour l'épisode du jour, euh, je suis tombé sur un article d'EverLab.com. Je vous mettrai le lien en description parce que leur article est vraiment très intéressant. Je voulais un peu résumer et je vous en parle dans la suite de l'épisode pour, pour qu'on comprenne mieux. Comme vous le savez déjà, eh bien, ça parle de la gestion de temps et vous savez déjà qu'on gâche beaucoup de temps chaque jour. Et euh, Sénèque, d'ailleurs, qui était un des philosophes euh, qui représentait le stoïcisme à l'époque, il nous dit... Ce qui est grave, ce n'est pas que nous ayons trop peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons une grande partie. Alors effectivement, hein, on perd notre temps souvent à remettre au lendemain nos tâches, à se distraire, à se plaindre, à s'énerver, voire même à jalouser les autres ou à stresser. Et tous ces moments, bah, on ne pourra jamais les récupérer. Et malgré tout, on continue à dépenser notre temps comme si on en avait en abondance. Et d'ailleurs, Sénèque nous fait une comparaison euh, très intéressante entre le temps et l'argent. Il nous dit que personne ne délivre son argent aux passants, mais à quel point chacun de nous délivre sa vie. Nous sommes étroitement liés à la propriété et à l'argent, mais nous pensons trop peu à l'idée de perdre notre temps, alors que c'est la chose dont nous devrions être le plus avares. Alors effectivement, hein, il, il a raison sur ce point, on accorde souvent plus d'importance à l'argent qu'à notre temps, alors qu'on devrait certainement faire l'inverse, hein. on devrait protéger notre temps à tout prix et prendre conscience que c'est notre ressource la plus précieuse. Tout le monde le sait, personne ne peut acheter du temps. C'est une des seules ressources qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas monnayer, on ne peut pas récupérer. Et selon la, la philosophie pardon, du stoïcisme, pour protéger notre temps, on doit être capable d'identifier ce qui est important pour nous et d'ignorer impitoyablement le reste. Alors, c'est pas facile à faire, hein, mais il faut être capable de prioriser et de d'identifier de, ce qui est important pour nous. Et d'ailleurs, dans l'article d'Everlab dont je vous parle, il nous propose un bon exercice pour mieux gérer son temps. Il va suffire de se poser la question suivante. Quelle différence est-ce que cela fera dans votre vie dans 10 minutes, dans 10 heures, dans 10 mois et dans 10 ans Alors par exemple, pour bien comprendre, quelle différence est-ce que traîner sur les réseaux sociaux fera dans 10 minutes, 10 heures, 10 mois ou 10 ans Et bien dans 10 minutes, vous serez peut-être frustré parce que vous aurez vu euh, la vie de rêve entre guillemets des autres ou vous serez simplement indifférent. Et dans 10 heures, 10 mois et 10 ans, vous aurez très certainement, si ce n'est sûrement, oublié ce que vous avez vu. Et cela ne fera aucune différence dans votre vie. Euh, un autre exemple pour bien comprendre. Quelle différence est-ce que euh, si je regarde le JT par exemple, ça fera dans 10 minutes, dans 10 heures, dans 10 mois ou dans 10 ans et bien, Et Dans 10 minutes, je serai probablement un peu stressé et angoissé parce que les médias sont assez forts pour ça. Euh, dans 10 heures, j'y penserai peut-être encore. Euh, dans 10 mois, j'aurai oublié tout comme dans 10 ans. Et par exemple, quelle différence apprendre à programmer ou à coder sur un ordinateur fera dans 10 minutes, 10 heures, 10 mois ou 10 ans et bien Dans 10 minutes, euh, je comprendrai peut-être une ou deux notions. Dans 10 heures, j'aurais peut-être euh, avancé sur la création de ma première mini-application. Dans 10 mois, j'aurais certainement créé une solution complète. Et dans 10 ans, j'aurais pourquoi pas une entreprise. On voit bien là que quand on se pose la question des 4-10, donc 10 minutes, 10 heures, 10 mois et 10 ans... Vous mettez les choses en fait en perspective, ce qui vous permet de mieux prioriser. Alors essayez de faire cet exercice chez vous, et ceux qui m'écoutent sur Tumult, dites-moi dans le chat si cet exercice va vous aider à moins gaspiller votre temps. Et pour ceux qui m'écoutent sur une autre plateforme, venez discuter avec moi sur Instagram, c'est toujours @nouvelle.objectif Et dites-moi d'ailleurs s'il y a des astuces que vous, vous utilisez pour prioriser et mieux utiliser votre temps. N'hésitez pas à me le dire, qu'on en discute ensemble, et pourquoi pas refaire un épisode sur la gestion du temps en tout cas, c'est maintenant le moment de résumer l'épisode du jour pour vous aider à en retenir les informations principales. C'est parti Alors, pour résumer l'épisode du jour, on a donc commencé par définir ce qu'est le stoïcisme. C'est donc le courage et l'impassibilité face à la douleur et l'adversité. On a ensuite vu comment était née cette philosophie. Hein. Donc, c'était une école de philosophie développé en Grèce en 301 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est exactement cette philosophie euh, On y distingue d'ailleurs deux thèmes centraux dans le stoïcisme, hein. c'est la vertu et la tranquillité. Et l'idée est que seules les personnes qui ont cultivé les vertus et la maîtrise de soi peuvent apporter des changements positifs chez les autres. Et un autre point important pour les stoïciens, c'est de prendre des décisions réfléchies et non instinctives, et donc d'avoir un jugement clair. Et pour finir, on a vu deux petites habitudes à mettre en place dans notre quotidien. En un, c'est donc d'accepter volontairement ce qui est hors de notre zone de contrôle, ne pas accorder d'importance ou d'énergie à une situation quand vous n'avez aucun levier pour agir. Et en deux, on a vu comment mieux gérer notre temps. Euh, on accorde souvent plus d'importance à l'argent qu'à notre temps, alors qu'on devrait certainement faire l'inverse. On devrait protéger notre temps à tout prix et prendre conscience que c'est notre ressource la plus précieuse. Et pour ce faire, on peut se poser la question « Quelle différence ce que vous êtes en train de faire fera dans votre vie dans 10 minutes, dans 10 heures, dans 10 mois et dans 10 ans ?» Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a été utile et euh, je suis très content en tout cas moi de vous avoir proposé euh, un épisode sur un thème un peu plus original. N'oubliez pas que vous pouvez toujours m'envoyer vos idées de thèmes à aborder, vos réactions, vos questions ou simplement venir discuter sur Instagram. C'est toujours et n'hésitez pas à réagir dans le chat en direct sur l'application Tumult. En tout cas, si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour aider au référencement et à le partager autour de toi, car c'est le seul moyen de le faire grandir. C'est vous et vous seuls qui êtes les acteurs de ce podcast. Bon courage à tous pour la suite de votre journée et on se retrouve dimanche prochain à 16h pour le prochain épisode.